0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и этот подкаст пишется в условиях карантина и самоизоляции, поэтому у микрофона я сегодня один. Конечно же, есть решения для того, чтобы подкаст записать дистанционно, но ни одно из этих решений пока нас не устраивает по качеству звука. Возможно, мы чего-то не понимаем и чего-то не знаем. Мы работаем над этим вопросом, и надеемся, что скоро нами будет найдено устраивающее нас решение. Но пока я его пишу в одиночестве. И сегодня бы хотелось затронуть тему, которая так или иначе касается каждого. Это тема стресса. Стресс ведь есть абсолютно везде. Он есть в школе, он есть в институте, он есть на работе, он абсолютно везде сущ. Почему-то у нас в обществе считается, что стресс вреден. На самом деле это не так. Далеко не весь стресс вреден, стресс полезен, как бы это парадоксально ни звучало. Но не весь, конечно, стресс. И не всегда. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как испытывать только полезный стресс и как избежать стресса негативного, тот, который на нас влияет разрушающе, вызывая различные заболевания вплоть до, как бы это страшно ни звучало, вплоть до смерти. Что же такое стресс? В медицине стрессом принято называть неспецифическую реакцию организма, возникающую в ответ на воздействие различных экстремальных факторов, которые угрожают нарушением гомеостаза и характеризующиеся стереотипными изменениями функции нервной и эндокринной систем. Вот такое вот длинное определение. Оно имеет место быть в физиологии и в медицине. С психологической точки зрения стресс понимается несколько иначе. Но к этому мы еще вернемся позже. Сейчас хотелось бы сказать о том, что вообще происходит во время стресса. А что, собственно говоря, стресс вызывает? Вот воздействие, вызывающее стресс, его принято называть стрессорами или стресс-факторами. Они могут быть внешними или внутренними. Внешние – это сильная жара или очень сильный холод, сильная сжажда, ожоги, травмы и так далее. Внутренние это эмоции, внутренний конфликт, он тоже может быть стрессором, сильный голод и так далее. Стрессоры запускают реакцию стресса. И вот что интересно, эта реакция, она стереотипна. Она всегда у всех организмов протекает одинаково, и у животных, и у человека. Она всегда протекает по определенным стадиям, по определенным фазам. Первая стадия – это стадия тревоги. Что на ней происходит? После того, как организм соприкасается со стрессором, он начинает мобилизовывать силы. На данном этапе не важно, что именно изменилось во внешней среде или во внутренней. Важно то, что для любого адапционного ответа нужна энергия. Энергия – это прежде всего кислород. Поэтому вегетативная нервная система, а именно ее симпатическая часть, увеличивает частоту дыхания, делая его одновременно поверхностным. Кислород нужно быстрее доставить в мышцы. Поэтому увеличивается пульс и также нужно увеличить обменные процессы. Всем этим занимается вегетативная нервная система, точнее ее симпатическая часть. Далее эстафету принимает эндокринная система. Она регулирует работу организма посредством гормонов. И соответственно выделяется там ряд гормонов, но среди них самое важное это адреналин, который в принципе и закрепляет все произошедшие в организме изменения. И также выделяется кортизол. Вообще общеизвестно, что кортизол – это гормон стресса, который изменяет многие-многие функции в организме. В зависимости от силы стресс-фактора, реакция тревоги может развиваться мгновенно или нарастать на протяжении нескольких часов, ну или даже, такое тоже бывает, на протяжении нескольких дней. После того, как эндокринная нервная система закрепила те изменения, которые произвела вегетативная нервная система, стадия тревоги завершается. Важно заметить, что на этой стадии сопротивляемость организма снижается. И если стресс достаточно сильный, ну, например, большая площадь ожогов, то организм может погибнуть. Если же влияние стрессора соизмерно адаптации, то наступает тогда следующая фаза. На ней все признаки тревоги исчезают, а сопротивляемость становится выше нормы. И это стадия адаптации. На данной стадии лидирующей роль играет центральная нервная система, все происходящее на этой стадии носит адапционный характер, происходит повышение глюкозы в крови, увеличивается деятельность иммунной системы и так далее. Также на этой стадии в работу включается парасимпатическая часть вегетативной нервной системы и ее задача вернуть организм в норму. Ну, например, уменьшить количество выбрасываемого кортизола, снизить пульс и так далее. То есть, все изменения, которые произвела симпатическая нервная система, теперь пытается привести ну, к неким исходным показателям парасимпатическая нервная система. Но при этом общая выносливость организма она увеличивается. И человек начинает обладать, ну, фигурально говоря, некими способностями, значительно превышающими те, которые он имел в обычном состоянии до того, как у него начался стресс. Я думаю, что нет большого смысла углубляться глубоко в физиологию стресса. Важно только заметить, что эта стадия имеет два варианта прогноза. Первый – позитивный. Организм приспособится и будет нормально функционировать в новых условиях, а после завершения действия стресс-фактора придется в совершенно уже обычное состояние. И негативный. У организма не хватит ресурсов и наступит истощение. Собственно говоря, следующая стадия – это стадия истощения. И эта стадия обычно наступает, если стресс сохраняется длительное время и из-за отсутствия ресурсов начинается сбои в различных системах организма. Прежде всего, сбои происходят в слабых органах. Они происходят там, ну, во-первых, где есть некая генетическая предрасположенность. Они происходят в тех органах, которые в обыденном состоянии до стресса на протяжении достаточно длительного времени были под повышенной нагрузкой. Они происходят в тех органах, в которых наблюдаются какие-либо хронические заболевания. И если стресс будет продолжаться, ну, организм, увы, может погибнуть. Длительный уровень кортизола, он может привести к ряду заболеваний, например, таких как диабет, повышение давления, что в свою очередь будет со временем перетекать в гипертоническую болезнь, которая в свою очередь уже будет являться риском возникновения инфаркта, инсульта. Также может возникнуть проблема с желудком, в конце концов могут возникнуть заболевания центральной нервной системы и так далее. Поскольку нервная и эндокринная системы являются основными системами, которые регулируют протекание всех процессов в организме, изменения в их функционировании приводят к изменениям практически во всех органах. Поэтому проблем можно ждать абсолютно везде. Как было уже сказано, я, я не вижу большого смысла погружаться в физиологию стресса. Хотелось бы выделить такое понятие, как эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс возникает тогда, когда человек длительное время переживает сильно негативные эмоции. При этом, кстати, важно, что стресс вызывает не сами происходящие с человеком события, а интерпретациям этих событий. И есть такая прекрасная книга, называется «Цивилизация и сердце». Автор ее Консинский, и в ней описаны четыре стадии эмоционального стресса. И вот по Консинскому первая стадия эмоционального стресса – это состояние мобилизации активности. Эта стадия развивается при появлении ну, некой шаблонной задачи, требующей ну, от человека концентрации внимания. И на ней мобилизуются интеллектуальные и физические ресурсы. На этой стадии повышается работоспособность, усиливается функциональность систем, причем именно тех систем, которые задействованы в решении данной задачи. Также возрастает творческая активность. В принципе, это хорошая такая стадия. Но далее может наступать вторая стадия, которая называется «Стеническая отрицательная эмоция». На данной стадии продолжает развиваться мобилизация сил, если задача оказалась слишком сложной, а та мобилизация, которая произошла на предыдущей стадии, ну, оказалась недостаточной. Здесь максимально возрастает напряжение. Но появляется гнев, негодование и ярость. Увеличивается до предела активность систем, задействованных в решении ну, там, той задачи, которую человек решает. Максимально увеличивается во внимание. Также подскакивает давление. Задача при этом решается ну, ценой максимального напряжения психических и физических усилий. И вот если задача не решается, то наступает третья стадия, которая называется астеническая отрицательная эмоция. Возникает она в том случае, если решение задачи значительно превосходит возможности человека. И на ней происходит, вот как бы это парадоксально не было, как раз угнетение интеллектуальных и физических возможностей человека. Появляется чувство страха. Иногда активизируется физическая деятельность при, кстати, торможении интеллектуальных функций. Или наоборот, человек отказывается от решения задач. Но если решение задачи является очень важным, то положение становится безвыходным и развивается невроз. Четвертая стадия эмоционального стресса – это, собственно говоря, и есть невроз. На данной стадии помимо невроза могут возникать различные заболевания центральной нервной системы и также, кстати, сердечно-сосудистой системы. Например, может быть инфаркт миокарда нетромботического происхождения. Так что эта стадия, она может быть фатальной для человека, поэтому оказаться на ней, в принципе, ну, дело незавидное. В принципе, сейчас уже абсолютно понятно, что первая стадия, она полезна. И когда мы говорили про то, как развивается стресс вот с точки зрения физиологии, и когда мы говорили про то, как развивается эмоциональный стресс, совершенно понятно, что вот эта первая фаза, фаза активации, она, наоборот, способствует мобилизации усилий, на ней возникает творческая активность, и происходит подъем тонуса и так далее. И, в принципе, на ней решается большинство жизненных задач. Если бы не было этой фазы, ну, наверное, нам бы приходилось сложнее с решением этих задач. Поэтому стресс полезен. Но стресс становится вредным тогда, когда он переходит в свои последние фазы. Если мы говорим про физиологическую точку зрения, очевидно, это фаза истощения. А если мы говорим про эмоциональный стресс, то, очевидно, это фаза, которая связана с неврозом. Потому что, ну, здоровый человек, который нормально функционирует, с психической точки зрения я имею в виду, если он сталкивается с задачей, которую он решить не может, он просто должен принять этот факт и отказаться от решения этой задачи, потому что если она ему не подвластна, то смысл на нее тратить тогда свою энергию. Надо просто отказаться от желания, надо отказаться от той цели, которую он преследует, желая решить эту задачу. Правда, бывают такие обстоятельства, когда это не всегда возможно. Как, собственно, быть? Почему некоторые люди на самом деле от стресса имеют массу проблем, в том числе имеют и психосоматические заболевания, почему они вообще страдают от стресса? Ведь на самом деле я сейчас приводил очень маленький список тех проблем, которые могут возникнуть, а список тех, ну фигурально скажем так, сложностей, к которым приводит стресс, он на самом деле огромный. Как мы говорили, абсолютно нет такого органа, нет такой системы, которую бы стресс не а, задел так или иначе. Ведь есть же люди, которые никогда не доходят до этих последних стадий. Ну, по крайней мере, если нагрузки, с которыми они сталкиваются, если стресс-факторы, они не являются, ну, какими-то запредельными, какие-то форс-мажоры, наводнения, цунами, да, и так далее. Но, кстати, многие люди и в этих сложных ситуациях тоже бы не испытывали бы сильный стресс. А есть люди, которые буквально по каждой мелочи у них вот стресс просто начинает зашкаливать. В чем между ними разница? Вот давайте попробуем разобраться в этом вопросе. В принципе, поскольку я уже очень давно, много-много лет занимаюсь исключительно метафорической психотерапией, то и на стресс я буду смотреть тоже через призму этой психотерапии. И вот для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе, ну сначала придется сделать небольшой экскурс в базовые понятия. С психологической точки зрения, стресс можно понимать как неспецифическую реакцию психики на стимул, нарушающий психическое равновесие. Конечно, это только одно из массы определений, ну, которых существует очень-очень много. И с точки зрения метафорической психотерапии, жизнедеятельность человека ⁇ это череда решения жизненных задач. От его рождения до смерти. И каждая задача, как мы знаем все, состоит из трех элементов. Это условия, искомые, и решение вот аналогом этих элементов в жизни человека служат картина мира это как аналог условия цель которую человек преследует это аналог искомого и способ достижения цели те действия которые человек совершает для того чтобы ее достигнуть это аналог решения задач и под картиной мира здесь понимается определенным образом организованная система представлений о себе, об окружающем мире и своем месте в этом мире. И вот у нормально функционирующего с психологической точки зрения человека картина мира адекватно отражает реальность. То есть его представления о мире основаны только на собственном опыте исследования этой реальности. Они четко определены, постоянно корректируются, имеют обоснованные причинно-следственные связи. а у человека с нарушенным функционированием картина мира либо имеет белые пятна, то есть иными словами в ней есть неопределенные места, или черные пятна, которые, ну по своей сути, являются фрагментами, которые человек считает субъективно недоступными для исследования. И вот помимо этих белых и черных пятен также содержат представления, которые основаны не на его личном опыте, а являются заимствованными. И вот эти заимствованные представления, их использование, точнее. Они имеют очень высокий риск. Также у правильно функционирующего человека, у здорового человека, скажем так, у него картина мира постоянно корректируется. Ведь реальность, она постоянно меняется, и это только одна причина, по которой необходимо постоянно корректировать свои представления о ней. Но также предыдущие представления могут не только устаревать, но они могут быть неточными. Человек, который их постоянно корректирует, вот ему встречается некий фрагмент реальности, который он раньше никогда не исследовал. И он независимо о своих представлениях, предыдущих я имею в виду представлений, которые у него уже есть в наличии о нем, он его начинает заново исследовать. И это ему дает огромные преимущества. Какие, сейчас, кстати, рассмотрим это применительно к стрессу. Итак, подводя некий итог, нормально функционирующая личность, она строит свое взаимодействие, имеется в виду с окружающей реальности, на основе исследования этой реальности и имеет реалистические представления о ней. Это означает, что здоровая личность может строить только предположения о возможном развитии любой ситуации. Если такая личность сталкивается с ситуацией, развитие которой отличается от предполагаемого, то происходит ее исследование вне зависимости от имеющихся представлений, как уже было сказано. Факт расхождения вот предположения и действительности не имеет тогда для человека никакого значения, а в процессе исследования ищется способ решения задачи, который соотнесен с ну, сложившимися обстоятельствами. А, собственно говоря, а испытывает ли здоровый человек стресс? Да, испытывает. Но он его испытывает в плане активации его психических процессов. То есть это первая стадия стресса. Но поскольку его действия основаны на исследовании реальности, он находит способ достижения цели. Или он принимает ситуацию, приходя к заключению, что изменение этой ситуации, оно ему не подвластно. То есть он не в состоянии решить а, задачу. И он принимает тогда ситуацию. Что значит, собственно говоря, ее принять? Это означает не тратить силы на попытки ее изменить. То, что не подластно, в принципе, ну, ну, глупо это как-то менять, глупо прикладывать усилия к тому, что изменить нельзя. Что же происходит с нарушенной личностью? Картина мира такой личности неадекватно отражает реальность, так как она не основана на полноценном исследовании этой реальности. Как уже я говорил, в ней есть и белые, и темные пятна, и заимствованные фрагменты. И также эта картина мира, она не подвергается постоянной корректировке. И такой человек по всем вышеуказанным причинам, он в ситуации стресса строит ожидания того, как ситуация будет развиваться. И если развитие ситуации не соответствует его ожиданиям, он начинает испытывать сильный стресс. Поскольку его действия строятся на неадекватных представлениях об окружающем мире, они не могут привести его к желаемому результату он начинает прилагать все больше усилий, продолжает действовать по заведомо провальному плану, что в итоге приводит его к фазе истощения. К тому же сам факт несоответствия его ожиданий реальному развитию ситуации вызывает у него сильные негативные эмоции. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он тратит дополнительную энергию на эти переживания, а не направляет ее на поиск решения той задачи, которую он должен вот решить в этой стрессовой ситуации. Таким образом, эффективность поиска верного решения многократно снижается, что с высокой долей вероятности опять его приводит к новой неудаче, которая в свою очередь усиливает стресс. И вот получается некий такой запнутый круг. Подводя общий итог, можно сказать, что после начала воздействия стрессора происходит поиск возможного решения задач. Если такое решение находится, то стресса как такового, ну, фигурально говоря, не происходит. Если же решения задачи нет, то возникает активация. Если реальность и представление о ней совпадают, то, возможно, два варианта развития событий. Решение находится. Если найти это решение в принципе невозможно, то есть ситуация является неподвластной, то тогда происходит принятие, и тогда человек отказывается от желаемого и пытается совершить некие действия, которые вот в сложившейся ситуации позволят ему максимально быть счастливым. Ну, насколько это возможно. Если же реальность и представления о ней значительно расходятся, найти эффективное решение представляется маловероятным, что и приводит к негативным эмоциям. А если при этом еще и имеет место высокая ценность нахождения решения да, вот в стрессовой ситуации, то это неминуемо приводит тогда к истощению. В итоге возникает невроз или психосоматические расстройства. Вот, в принципе, для того, чтобы стресс не переходил в эти последние стадии, всего лишь навсего нужно правильно оценивать реальность и иметь картину мира, адекватную этой самой реальности. Вопрос, как это сделать? И в метафорической психотерапии есть совершенно прекрасный алгоритм по исследованию как раз той самой реальности. На первый взгляд может показаться, что он достаточно простой, однако не стоит так наивно к нему относиться. И, конечно же, очень важно этот алгоритм не просто как-то теоретически рассмотреть, а его притворить в жизнь. Сейчас многие могут сказать, ну, вот ты сейчас там привел этот алгоритм, а на самом деле такая ерунда, это же так просто, это вот, в принципе, каждый человек делает. Нет, это вовсе не так. Вот детям, кстати, им всегда присущ интерес к окружающему миру. А вот интерес у взрослого человека, он находится в очень и очень глубокой спячке. Поэтому, в принципе, вот к этому алгоритму нужно отнестись серьезно, внедрить его в свою жизнь и вывести на уровень автоматизма. Итак, собственно говоря, что это за алгоритм? Шаг первый. В ваше поле зрения попадает новый фрагмент реальности. Шаг второй. Вы начинаете исследовать этот фрагмент реальности. При этом вы можете обнаружить, что этот фрагмент вам знаком или не знаком. В случае, если фрагмент является для вас знакомым, вы рассматриваете в нем свойства, которые вы знаете и умеете использовать. Если это так, то вы выделяете возможности, которые заключаются в этом фрагменте реальности, и исследуете свои желания в отношении к этим возможностям. Если же вы обнаруживаете в знакомом фрагменте реальности свойства, которые вы знаете, но не умеете использовать, вы тогда начинаете поиск различных способов взаимодействия с этими свойствами. И опять вы выходите на шаг выделения возможностей, заключенных в вот этом фрагменте реальности. И потом опять же соотносите исследование своих желаний в отношении к этим возможностям. Если же вы обнаруживаете вот в этом знакомом фрагменте свойства, которые вам неизвестны, то вы тогда изучаете эти свойства через взаимодействие. И опять же вы выходите на поиск различных способов взаимодействия с этими свойствами. Далее выделяете возможности, заключенные во фрагменте этой реальности. И опять же исследуете свои желания в отношении к этим возможностям. Если фрагмент реальности вам не знаком, то вы изучаете свойства через взаимодействие, опять же, ищете различные способы взаимодействия с этими свойствами, далее выделяете возможности, заключенные в этом фрагменте реальности, и, опять же, исследуете свои желания в отношении к этим возможностям. Вот такой вот, в принципе, простой алгоритм. Что еще к этому можно добавить? У человека, у которого адекватная картина мира, у него, в принципе, на все есть свое уникальное мнение. Почему это так? Потому что он постоянно исследует окружающую реальность. Он постоянно исследует не только внешний мир, но и самого себя. И в результате этого исследования, в результате вот опыта взаимодействия, у него возникает как раз вот это вот собственное мнение. Кстати, вот если человек обладает вот таким уникальным собственным мнением абсолютно на любой счет, то он тогда, безусловно, безумно интересный собеседник. Это, кстати, огромный плюс ко всему прочему. Такой бонус. В принципе, человек с адекватной картиной мира, он не может быть неинтересным собеседником. И, как уже было сказано, он постоянно корректирует картину мира. А что для этого надо? А для этого нужно во всем всегда сомневаться. И вот эти вот сомнения вывести вот буквально на уровень автоматизма. Потому что, увы, но люди не всегда сомневаются, а только когда их, опять же, предположения они значительно расходятся с тем, что они видят, и вот тогда в них затаивается некое сомнение. Сомневаться нужно всегда и во всем. И, конечно же, исследуя реальность, этот человек не ограничивается поверхностным исследованием. Он всегда идет вглубь. Ведь что такое, ведь по сути дела картина мира, она создается посредством интереса. А что такое интерес? Вот с точки зрения метафорической психотерапии, это деятельность по задаванию вопросов и поиска на них ответов. Вот очень многие люди с неадекватной картиной мира, они как раз задают вопросы про окружающую реальность, но почему-то не ищут на них ответы. Вот если ответ не пришел откуда-то там сверху, не знаю, сбоку, то он от, ниоткуда и не приходит. Они говорят, ну вот вопрос задал, а ответа нет. А что ты сделал для того, чтобы его найти? Вот эта составляющая, она очень важна, и она кажется, на самом деле, очень простой, очень такой элементарный. Но вот многие люди почему-то этим пренебрегают. И это, кстати, статистика и не маленькая. Ну, собственно говоря, на этом, очевидно, можно закончить. Я, я всем желаю иметь адекватную картину мира и желаю, чтобы ваш стресс никогда не выходил за первые две стадии. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем пока.